0: Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Lilian Lozano, por si no me conoces. En este espacio hablamos de Mindset, Negocios y Tecnología y muchísimas gracias a todos los que están siguiendo esta cuenta y siguen compartiendo el contenido. En esta ocasión, esta semana, quiero hablarles de un tema que es algo que creo que que de mucho valor, independientemente en qué, en, si trabajas en alguna empresa o, o si tienes tu negocio, vamos a hablar de cultura organizacional muy enfocada a la atracción de talento en tecnología. Porque creo que es un tema importante porque estamos viviendo una transformación en todo el mundo y es una transformación hacia lo digital. Como vimos con la pandemia, muchos de los negocios que pues, no están digitalizados vivieron estragos mucho más fuertes porque les costó mucho adaptarse a las nuevas tecnologías que de alguna manera nos ayudaron a poder seguir operando desde nuestras casas. Entonces, la digitalización ya no es algo que es un nice to have, sino ya tiene que ser algo que si no estás implementando en tu empresa, tienes que empezar a dar ese enfoque, ¿no? Y las empresas más valiosas en el mundo pues actualmente son digitales, ¿no? Si veíamos en 1917, en los 60s, las empresas que tenían mayor valor en el mundo eran empresas que tenían que ver con telecomunicaciones, eh, con, con energía diferentes industrias muy tradicionales, pero a partir de, de los años uh, 2000, pues la, te, la tecnología empezó a agarrar mucha fuerza, ¿no? Y entonces vemos que eh, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, pues se convierten en los reyes del mundo porque, porque la, la tecnología hizo que crecieran de una manera muy replicable y escalable. Y es por eso que, esta digitalización nos está empujando a todos, como les decía, independientemente de la industria en la que estés, tienes que empezar a pensar cómo vas a digitalizar tu negocio. Y para digitalizar un negocio o para entrar al área de transformación digital, hay tres pilares, ¿no? Y primero vemos la parte de modelos de negocio, empiezan a hacerse nuevas formas en las que, en las que generas negocio Luego tenemos la parte de la organización, cómo te empiezas a organizar de una manera más ágil, cómo generas automatización en procesos, todo, toda esta parte que, que tiene que ver con eh, procesos y personas. Y por otro lado, pues la experiencia que le damos al usuario, donde ya, ya vemos, no antes era como... Algo no tan, no tan fuerte dentro de cuando hacían un diseño de, de, de un servicio, un producto de experiencia. Ahorita vemos que el usuario realmente tiene una importancia clave cuando lanzamos un producto al mercado. Entonces tenemos que ver cómo la transformación digital se, se tiene que llevar a cabo en, estas, en estos tres ejes. Ahora, para llevar a cabo la transformación digital, uno de, de los ejes que les comentaba, pues es el talento. Y vamos a necesitar talento, pues que tenga que ver con el área tecnológica. Si bien podemos adaptar la mejor tecnología a nuestra empresa, si no hay quien la opere o entienda cómo funciona, pues de nada sirve. Entonces, eh, es por eso que ahora son muy cotizados. Eh, y como les digo, siempre traigo ejemplos. Ayer salió a la plática con unos emprendedores y me preguntaban, no, pues quién es tu CTO o cómo conseguiste un developer. Todo ese tipo de cosas que, que son como... Es difícil encontrar este talento porque no hay, no hay muchas personas. Ahorita cada vez pues, va, se van generando eh, nue nuevas generaciones de, de desarrolladores, pero antes sí era muy difícil que alguien que, que se pudiera conseguir a alguien, ¿no? Y luego también están muy cotizados. Entonces este talento es un talento eh, que, que tiene otra, otra forma de operar, que también tiene otro perfil y que también tenemos que entender cómo saber. Eh, atraerlo y retenerlo, ¿no? Porque si bien si trabajas en la industria de la tecnología, ya sabes a lo que me refiero, es muy difícil retener a personas que están en el área de desarrollo de software porque justamente por como hay pocos y hay mucha demanda, las empresas luego llegan a billetazos y se las quieren llevar, entonces es muy complicado que si tú no generas una buena cultura o generas es, es esta parte de, de, de mantenerlos eh, enganchados con lo que tú haces y con tu propósito, pues va a ser muy fácil que una persona se pueda ir. Aquí tengo un dato que en la Unión Europea, eh, como en Estados Unidos, se ha alertado un déficit en torno a 900 mil y un millón de profesionales para este año en tecnologías de la información. Vemos que hay... Eh, hay países que gradúan más personas eh, en diferentes ámbitos como ingeniería, tecnología, ciencias y matemática, siendo China el país donde se están graduando más personas en estos ámbitos. Como segundo país está India y en tercero está Estados Unidos. De hecho, no aparece ningún entre el top 6 seis, ninguno, seis, ninguno, eh, ningún país de Latinoamérica. Y pues esto es preocupante porque si no tenemos talento tecnológico, ¿cómo vamos a empujar que Latinoamérica se digitalice? Entonces, tenemos que pensar en dónde está este talento y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero no solamente el, el talento técnico, sino también pensar en la generación que es este talento. Y por y, y la gran mayoría pues pertenecemos a una generación millennial. De hecho, el 75% de la fuerza laboral que se proyecta para el 2030, es Millennial. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque también tenemos que entender como organización cómo es que opera las personas que son de esta generación, qué es lo que les interesa, ¿Qué, cuáles son las cosas por las cuales ellos quieren invertir, eh, su forma de vida, su estilo de vida, porque veíamos generaciones anteriores como las de nuestros padres donde están en un trabajo por más de 30 años y buscaban cierta estabilidad, eh, tenían un, un camino de vida muy establecido, ¿no? De, bueno, creces universidad, estudios, te casas, tienes un hijo, la casa eh, y, y demás, ¿no? Como que tenías un plan muy muy estandarizado y hemos visto que las nuevas generaciones, pues la verdad es que ya no tenemos tan claro ese camino, o sea, no, no tan claro, más bien, ya nos cuestionamos más cosas y tal vez ya no queremos vivir la misma vida que vivieron nuestros padres. Entonces, si tú como empresa, organización, detectas esta parte de estas generaciones, cómo se comportan, qué es lo que quieren, es ahí donde tú puedes empezar a generar la cultura adaptada a estas personas. Por ejemplo, la, las nuevas generaciones buscan nuevos esquemas laborales ellos buscan, o buscamos, porque me incluyo, en aprender. Para nosotros es muy importante un lugar donde siempre haya retos, donde estemos aprendiendo, donde no nos quedemos estancados porque también podemos tender a aburrirnos muy fácilmente. Y esto lo digo como de primera mano. Si me ha tocado trabajar en espacios donde veo que ya no puedo aprender más, o sea, que llegó mi tope y que no hay un nuevo reto, y para mí sí es complicado porque siempre me gusta resolver problemas. Entonces, si ya hay un top en el aprendizaje, eh, ya no me resulta atractivo estar en un lugar. Lo segundo es la motivación. Y bueno, aquí podemos hablar que como personas y seres humanos tenemos diferentes motivadores. De hecho, hay una tablita que se llama motivadores intrínsecos, que es de, de un, una metodología que se llama Management 3.0, donde habla de 13 factores que pueden motivar a, un, a una persona a estar en un trabajo. Entonces, hay personas que se motivan por la flexibilidad laboral, que ellos, que si, si les das flexibilidad, ellos están felices. Hay personas que necesitamos reconocimiento, que nos digan, ¡ay, lo hiciste bien! Hay personas que quieren formar una carrera y, ser, y, y generar como una maestría, no, no en el sentido de escuela, sino como una, ser másters. Eh, y así, entonces, tienes que detectar en tu organización qué tipo de motivadores tienen tus colaboradores, porque imagínate que tú puedas diseñar tus discursos o diseñar lo que estás haciendo muy enfocado en lo que le motiva a cada persona y poder, de alguna manera, llegarles eh, en ese propósito, no solamente uh, que es una pieza más del rompecabezas. También somos más arriesgados, tendemos a tomar mayores riesgos, que si, que si vemos que no, en un lugar no estamos creciendo y todavía no tenemos algo seguro en otro lugar, es muy fácil como decir, ok, lo voy a dejar, voy a renunciar y voy a buscar y me lanzo. Eh, um, creo que esa parte también es muy fuerte, nos gusta aportar, si bien entendemos que, que nos pueden dar lineamientos, si sí tratamos de, de aportar más de lo que, o sea, nos dan el, eh, hacia dónde tenemos que llegar y nosotros vamos construyendo el camino. Somos muy adaptables. Eh, eso quiere decir que estamos acostumbrados a trabajar en distintas circunstancias y yo creo que eso nos ayudó ahorita en la pandemia, ¿no? Que nos pudimos adaptar rápidamente a la nueva forma de trabajo. Ahora, por otro lado, pues, también vemos que también tenemos debilidades. O sea, no todo es miel sobre hojuelas. Y una de las debilidades pues también es la cuestión de experiencia. ¿no? Y yo creo que esto ha cambiado porque antes sí, sí las, las empresas seguían mucho de cuántos años de experiencia tienes. Y aunque también es importante, no lo es todo. Es más bien los resultados que has logrado durante la experiencia que hayas tenido. La parte emocional... Como somos más conscientes, creo que esta generación es mucho más consciente y, y estamos buscando nuevas formas de, de ser, de trascender y de buscar nuestro propósito y de enganchar de otras maneras, pues emocionalmente podríamos resultar un poco inestables si es que no estamos atendiendo esa parte. Y también se dice que la parte del compromiso, ¿no? Se, se puede huir un poco, un poco del compromiso y por eso puede haber mucha rotación. Pero aquí yo creo que la clave es la organización, el liderazgo, la cultura que se maneje y sobre todo que pues también haga fit lo que estás buscando como empresa como lo que está buscando la persona. Los jóvenes consideran que los elementos más importantes son los incentivos profesionales, la cultura organizacional y los motivadores tanto económicos como emocionales. Y hay diferentes motivadores que no tienen que ver nada más con el dinero. Como les decía, eh, hay personas que buscamos reconocimiento, personas que buscamos libertad, y eso puede valer mucho más que la cuestión económica. Como no tenemos eh, un plan tan trazado como, como generaciones anteriores donde pues estábamos buscando mucho este patrimonio y demás puede que tendamos a valorar más nuestra libertad o nuestra eh, vida emocional dentro de una organización, que es lo que nos están pagando. Es muy importante también para esta generación trabajar en equipos que sean multidisciplinarios, que haya diversidad. Eso llama demasiado la atención. De hecho, nosotros en Future Ease, pues nuestro equipo es súper... Multicultural, eh, estamos de diferentes partes de, de México, es Morelia, Ciudad de México, eh, Tijuana, tenemos personas en Colombia y en Colombia en diferentes partes y eso es lo que atrae a las personas que se van uniendo al equipo porque pueden trabajar con personas de otra cultura, conocer y esta curiosidad ¿no? de, de poder conectar con otras personas. También la parte de la colaboración es muy importante. Ya no somos tan individualistas, sino que buscamos tratar colaborar con más personas, con diferentes profesionales y aprender de ellos. Nos encantan los retos también. Los retos creo que es algo que, que llama mucho la atención y aquí en lo personal creo que cuando ya un trabajo deja de convertirse en reto para mí o ya es demasiado monótono, ya es cuando empiezo a, a perder el interés. Y... Por último, también es muy importante que, trabajo, que trabajamos bajo metas más que por horas. Y aquí hay una frase en México que, que la primera vez que la escuché, de hecho fue en Ciudad de México y me llamó mucho la atención, que me dijeron, no, prefieres trabajar, eh, dice, trabajas por objetivos o horas, nada. Y yo de ¿Qué, ¿qué es eso? no. Suena muy raro y burdo, pero básicamente son las personas que van y se sientan en un horario y nada más hacen lo que les pidan. Eh, a comparación de muchas generaciones los millennials buscamos trabajar más por retos, por horas y por objetivos de hecho yo prefiero mucho esta forma de trabajo porque me permite más enfocada y también me permite distribuir mi tiempo recordemos que no todos somos iguales no a todos nos motiva lo mismo y no todos trabajamos de la misma manera hay personas que pueden ser muy productivas en la mañana otras personas en la noche o en la tarde hay personas que pueden sacarte una tarea en dos horas y alguien le va a tomar cuatro horas. Entonces, va a depender muchísimo, pero qué mejor que podamos decir, queremos llegar a este punto, independiente de cómo lo, mente cómo lo vas a hacer, tienes que llegar. Y creo que esa es una forma interesante de trabajar. También, otra, otro punto, ya que vimos eh, la parte generacional y de, de cosas que nos llaman la atención, Creo que al momento de contratar a una persona, tienes que fijarte muy bien que haga fit con la cultura de tu empresa, con las personas que trabajan ahí, con los valores, que, que de alguna manera le, le apasione lo que hace. No necesariamente tiene que apasionarle la industria en la, en la que esté. Digo, si sí, coincide súper y eso está mucho mejor. Aquí nosotros en Future Easy nos fijamos que la persona que sí tenga algo de experiencia en la industria de la educación, pero sobre todo que quiera buscar hacer un cambio en el mundo y, empuj y empujar el talento en Latinoamérica ¿no? por medio de la educación. Entonces, las personas que col uh, colaboran con nosotros, tanto maestros como personas de operación, administración, diseño, todos nos mueven la educación y queremos contribuir a la vida de las personas para tener... Eh, mayores oportunidades de empleabilidad para empujar a Latinoamérica en cuestiones de digitalización. Y eso es algo que pues, nos fijamos mucho al momento de hacer una contratación. Entonces también es importante que cuando evalúes a tus candidatos pues haya ese fit o ese match no entre lo que eres y lo que es la otra persona. Y ahora sí, pues entrando en materia, ya vimos que el, las empresas están digitalizando y que para esto vamos a necesitar talento y que este talento pertenece a cierta generación que esa generación le interesa tienen motivadores distintos a las de generaciones pasadas y que es muy importante hacer este fit, fit cultural con estas personas eh, Ahora les voy a platicar de una encuesta que hice y de los resultados que tuve en esta encuesta para ver si ustedes se pueden llevar algunos tips, si es que estás buscando talento tecnológico o igual si tú eres el talento y, y me dirás ya si, si te identificas con esto. Pero esta encuesta la hice por, mucho por curiosidad. Tengo muchos amigos que son desarrolladores. Ya llevo más de cinco años Cinco años, sí, trabajando en la industria tecnológica y de hecho muy enfocada en bootcamps de, eh, de personas que quieren hacer este cambio de carrera de desarrollo de software y pues eso me ha permitido conocer mucha gente dentro de la industria, me apasiona, me encantan las comunidades tecnológicas y pues gracias a esto y a la curiosidad y que también tengo muchos amigos que están en el área de negocio y me dicen ¿dónde consigo desarrolladores? Es por eso que hice esta encuesta. De hecho, un dato curioso es que yo entré al mundo de la tecnología justamente porque estaba buscando desarrolladores. Eso fue, me parece que en el 2014 o 13, cuando tenía una agencia, eh, en esta agencia empezó a, empezamos a tener una necesidad muy fuerte que era el desarrollo de páginas web. Entonces pues dije, ¿dónde consigo desarrolladores? Y mi socio en ese momento me dice, mira, va a haber un evento aquí en Tijuana que se llama Startup Weekend, porque no va, seguramente ahí van a haber desarrolladores, porque de hecho los perfiles que van a este evento son diseñadores, desarrolladores y personas de negocio. Si no has escuchado hablar de este evento, es un evento de 54 horas, un fin de semana, donde van personas de estos tres perfiles y crean productos eh, o sí, productos digitales se quedan en ideación porque no los desarrollan. Algunos sí llegan a un prototipo, pero la idea es que tú vayas con una idea de negocio y puedas generar el modelo de negocio, si sí puedes generar un prototipo, levantamiento de datos y al final vas a mostrar cómo queda el proyecto y es como un concurso, ¿no? Entonces yo fui a ese evento y ahí me di cuenta pues que habían varios desarrolladores y fue cuando... También me enamoré de la tecnología y cuando dije, mmm, creo que va a ser por aquí mi camino, porque pues siempre he tenido el ADN de emprendedora y vi aquí una oportunidad de negocio muy interesante porque son pues negocios más escalables y replicables. Eh, y fue cuando ya me metí todo al mundo de la tecnología y demás. Y empecé a conocer a este perfil, donde encontré mucha afinidad. Son personas muy colaborativas, con curiosidad intelectual muy alta, personas que siempre están aprendiendo, que están buscando cómo ser mejores. Y bueno, en, estoy generalizando porque la verdad es que me he topado con la mayoría este, este perfil. Entonces, bueno, por eso me llevó a hacer esta encuesta. Y, y de hecho estuvo muy padre porque al hacer esta encuesta también la publiqué y ahí hubo mucho interés por parte de reclutadores y demás para conocer estos datos. Así que bueno, sin más preámbulos, les les Voy a compartir por este medio. Se entrevistaron a 108 developers mexicanos. Eh, el muestreo, la mayoría, en su mayoría eran hombres. Aquí también es un tema que lo tocaremos en otro episodio, pero la mayoría de las personas que están en la industria tecnológica son hombres. Se entrevistaron, el 90.7% de las personas que, que se entrevistaron pues son hombres. Eh, la ubicación, la mayoría está en Ciudad de México. También estuvieron... Unos, unas personas de Tijuana, de Querétaro, de Guadalajara, pero la muestra representativa era Ciudad de México y la edad es, fue de 25 a 30 años. Fue el promedio de edad. La primera pregunta que quise hacer y que quería entender cómo tenía que ver la, los años de experiencia contra la especialidad eh, entonces, de todas estas personas que se entrevistaron, la mayoría de estas personas tenían más de cinco años de experiencia y eran desarrolladores full stack. Full stack... Eh, a grandes rasgos y también porque yo no, no soy tanto de esa industria, es una persona que puede uh, hacer diferentes tecnologías, ¿no? Puede estar desde front-end, back-end, y muchos me dicen, no, no existe el full-stack, ¿no? Es full-stack y una especialidad. No me voy a meter en detalles, como les digo, yo no soy desarrolladora, sé, sé un poco de, de esta parte, pero bueno, las personas que entrevisté tenían más de cinco años de experiencia full-stack. Luego, el rango salarial contra el, los años de experiencia. Como les decía, esta es una industria muy peculiar. Y en los bootcamps que he trabajado, que estaban enfocados a personas que querían hacer un cambio de carrera en el desarrollo de software, eran personas que podían tener un año programando o menos y venían de otros ámbitos, ¿no? Que un contador, un nutriólogo, una dentista, o sea, otro, otros backgrounds. Pero lo interesante es que las personas que empiezan a trabajar en el mundo del desarrollo pueden empezar ganando muy bien con muy poco tiempo de experiencia, lo cual no sucede en otras industrias. Entonces aquí a lo que se llegó en resumen es que una persona junior que, que lleva alrededor de un año o menos de un año o poco más de un año está ganando alrededor de 15 mil pesos mensuales. Mientras que una persona que lleva de dos a tres años que está en medio está ganando de entre 25 y 35 años y un senior, alguien que ya lleva más de cuatro años en la industria, está ganando a partir de 45 mil pesos hacia arriba. Entonces, si tú también dentro de tus planes está contratar a un desarrollador o desarrolladora, ya puedes tener un rango salarial de más o menos en cuanto está este perfil también los perfiles se dividen pues en, depende de la tecnología que hagan y aquí pues entre más especializado esté el desarrollador por ejemplo aquí se entrevistó a personas que has, hacen cosas de inteligencia artificial o de machine learning estas personas están ganando arriba de 45 alguien que está haciendo backhand está ganando entre 15 y 25 front igual y alguien que hace full stack está ganando arriba de 25. Ojo, este es el muestreo en base a los 108 developers que se entrevistaron. Ahora, otro, otra cosa que quise investigar es el proceso de reclutamiento. Porque les digo que hay un tema no solamente en la retención, sino en la atracción. Y hay muchas quejas por parte de la comunidad a la hora que los reclutan, ¿no? El proceso de reclutamiento, las personas que reclutan. Y algo que, que me di cuenta, y se les hizo la pregunta, ¿cuáles son las malas prácticas de los reclutadores que has notado al momento de ofrecerte una oportunidad laboral? La primera es que no saben definir bien el perfil que están buscando. Piden cinco habilidades en, un o sea, en una persona la segunda es que no conocen, el, no tienen poco conocimiento o nulo del perfil que están buscando. Es decir, si les dicen, necesitamos un front-end en cierta tecnología, ellos nada más repiten, pero no saben de qué están hablando y esto también complica mucho al momento de reclutar. O que las ofertas, por último, son poco claras en responsabilidades y beneficios. No es claro el proceso y qué es lo que van a ganar. Y aquí hay un meme que de hecho tengo en una presentación. Ustedes no lo pueden ver, pero básicamente es de un desarrollador que pone en la, en la pantalla que dice, ese es mi perfil de LinkedIn. Y ahí pone como las tecnologías y en una de las tecnologías, o sea, pone una lista, pero unas son tecnologías como Python, JavaScript, y otras son nombres de pokémones. Entonces la burla es, ok, yo le pregunto, a, antes de, de seguir un proceso de reclutamiento, les pregunto a los reclutadores, ¿cuáles de aquí son pokémones? Para entender si saben de lo que están hablando, ¿no? Entonces tiene, las personas que están en el área de recursos humanos pues también tienen una gran responsabilidad al momento de reclutar. Otra de las preguntas que se le hizo a estos desarrolladores es qué beneficios para ellos son importantes dentro de una organización para decidir trabajar ahí o no. El primero son los horarios. Los horarios que, como les mencionaba, más que es, tienes que checar tarjeta de 8 o 9 de la mañana, a 7 de la noche o a 5 o a 6, es vamos a trabajar bajo proyecto o bajo metas. Entonces, el primer lugar se lo llevó horarios, el segundo se lo llevó trabajo remoto y pues está muy chistoso porque... Eh, digo, esta, esta encuesta la hice ya hace mmm, como tres años y pues el trabajo remoto en la industria tecnológica sí era un perk, pero era algo como, ah, pues no todas las empresas lo tienen y las empresas que lo tienen llevaban la delantera porque te estaban dando trabajo remoto y ahorita pues ya cambió el juego, ahorita ya es diferente. Pero bueno, en su momento el trabajo remoto sí era algo que pesaba y sí era algo que decían, ok, tengo estas dos ofertas laborales, en una me están ofreciendo más dinero, pero en la otra me ofrecen trabajo remoto, prefiero trabajo remoto. Eh, y como tercer lugar está la capacitación continua. Como les digo, son personas que son muy curiosas intelectualmente y justamente porque la tecnología cambia tan rápido, tienen que estar capacitándose constantemente para no quedarse atrás. Entonces, para ellos la capacitación es muy importante. Otra pregunta fue, ¿qué quieren más allá del trabajo? Eh, se segmentaron, bueno, esta fue abierta, pero los patrones que encontré fueron tres. Primero, motivaciones, estilo de vida y hobbies. Dentro de motivaciones, la respuesta que más se repitió fue familia. Y aunque es una generación que, como les comentaba, eh, tal vez no está tan apegada al camino de vida de formar una familia y de tener hijos, sí para ellos es importante la familia. Otra de las motivaciones, aprender cosas nuevas, ayudar a otros y crecimiento personal. En cuanto a estilo de vida... Eh, buscan una vida relajada, saludable, libre y cómoda, viajando, haciendo lo que les gusta. Y por último, dentro de sus hobbies, el que más se repitió fue viajar, leer, jugar videojuegos y hiking. Y aquí traigo una historia de uno de mis mejores amigos que de hecho participa en uno de mis episodios. Él trabaja en PayPal en San Francisco y es de Tijuana. Y porque digo... Que Traigo esta historia, ¿no? Porque una de las motivaciones es la familia. Él tuvo a su hija, a Victoria, eh, y cuando nace Victoria le mandan un kit eh, de, de PayPal con un mameluco <risa> con el logo, ¿no? De PayPal. Y también les dan beneficios a los padres. Él como papá tiene una licencia, les dan beneficios para eh, este lugar donde los cuidan y demás. Entonces, estas empresas grandes también están buscando de qué manera pueden llegar por medio de estas motivaciones. Es lo que les digo. Como como empresa, igual no todo tiene que ser dinero, puedes buscar formas creativas, pero cómo logras llegar al corazón y a esos valores motivadores intrínsecos que tiene la persona para engancharla y que se quede a trabajar contigo. Y también... Uh, otro de los ejemplos que puse es, bueno, es los Instagrams de tres developers que conozco y todo su feed está lleno de viajes. Entonces, digo, ahorita por pandemia no se puede, pero son personas que les gusta mucho viajar, que les gustan las aventuras y que siempre están en movimiento. Entonces, esto como empresa también, ¿cómo lo puedes usar a tu favor? Ahora, ya para ir cerrando, les pregunté que aparte del salario, ¿En qué te fijas al momento de interesarte en trabajar en una empresa? El primero fue ambiente laboral, segundo crecimiento profesional y tercero cultura. El crecimiento profesional, como les digo, es algo muy básico. Creo que es algo importante en todas las empresas, independientemente de qué industria estás, es entender ¿cómo puedo hacer el, un camino de aprendizaje para las personas que están dentro de mi organización para que ellos se puedan desarrollar, que puedan aprender, que puedan tener nuevos retos y que así sigan enganchándose y puedan estar no solamente aprendiendo ellos, sino que lo puedan aplicar a la organización? Como oh, ya de las últimas preguntas, ¿cómo defines un buen trabajo, un ambiente de trabajo, perdón? Igual, eh, que haya buen talento, o sea, buscan trabajar con personas que también sean buenas, que haya compañerismo y que haya comunicación clara. Y por último, eh, les preguntaba sobre dos cosas que es importante al momento de que estás haciendo el reclutamiento de este perfil. Eh, el primero es, ¿cuáles son buenas prácticas de los reclutadores que has notado al momento de ofrecerte una oportunidad laboral? La primera es que la información sea clara. La segunda, que les hablen de la cultura de la empresa, o sea, qué valores tienen, eh, cómo trabajan, cuáles son las metodologías que utilizan, todo, todo lo que tenga que ver con cultura. Y el tercero es que tengan bien definido el perfil. Y lo otro es, ¿qué características tiene una empresa que tomarías en serio para hacer una entrevista de trabajo? Lo mismo. Ambiente laboral, vacante clara y un buen proceso de seguimiento. porque Y aquí también me identifico, he hecho entrevistas de trabajo donde no se nos da un seguimiento de, ok, sí, si es sí, pues sí te dan el seguimiento, pero si no es es no, ya no se contactan contigo. Entonces, como una buena práctica, te recomiendo que si vas a hacer esto, puedas también dar el seguimiento a las personas que no siguen con el proceso. Y bueno, ya para terminar este capítulo, que de hecho por lo general duró 30, 40 minutos y creo que me extendí un poco, pero la verdad es un tema que me apasiona y que esta encuesta, aunque ya, ya lleva un par de años, creo que sigue muy vigente y que es algo que si bien aplica mucho en, en perfiles técnicos, sobre todo personas que están en, en tecnología, creo que aplica también en general para para las personas de esta generación. Y si tú tienes una empresa, sí, yo creo que el mensaje más bien va enfocado para ti. Si tienes una empresa y, o estás emprendiendo, enfócate en las personas, enfócate en la calidad de vida que pueden tener estas personas, porque las personas son las que hacen las organizaciones. Y las personas no renuncian a la organización, renuncian a los malos jefes. Entonces, como líderes, tenemos una gran responsabilidad de formar espacios colaborativos, de espacios donde haya eh, diversidad, donde las personas puedan ser ellos, donde puedan conectar de manera personal y no solamente ser un número dentro de la empresa, que se sientan conectados con el propósito siempre que hables en tus estrategias, en tus planes, habla desde el propósito. Si está bien, obvio, tenemos que llegar a resultados pero si tú llegas a su corazón, y aquí hablamos de un tema de, de un libro que se llama Empieza en el, el por qué, ¿no? El por qué haces esto. Eso es lo que va a conectar con el corazón de las personas y ese corazón va a conectar con la mente y vas a llegar a los resultados que quieres. Yo me siento muy orgullosa, y creo que ya lo he mencionado en diferentes episodios, del equipo que se está formando, de la cultura que estoy formando dentro de mi empresa. Siempre que hablo de eso... Me emociono porque el que tú hayas pasado por distintos caminos, vas formando el camino que quieres. Y yo siempre dije, yo quiero hacer las cosas distintas y ahorita tengo la oportunidad de hacerlo. Y la oportunidad que tengo de hacerlo está muy enfocado en que las personas que estén a mi alrededor, que estén colaborando con el propósito de vida y de proyecto que es Future is puedan tener lo mejor que se pueda eh, dentro de sus condiciones y, y con esto con este mensaje quiero cerrar piensa en cómo puedes formar esa cultura de trabajo para no solamente atraer y decir, ah ok, ya conseguí el talento que quiero, ahora sí, pues ahí ahí queda, ¿no? también el reto no solamente es tan atraer es retenerlos, es entender qué los motiva qué forma de trabajo tienen cómo puedo hacer yo para conectar con ellos de manera más allá que lo profesional, sino verlos como personas y empiezas a diseñar tu cultura y la cultura viene desde arriba, no la cultura, obviamente todas las personas colaboran y es un compromiso colectivo, pero la persona que más tiene que ser el velador de esa cultura es el líder y el líder es el que tiene que ser la persona que vaya dando forma a eso y bueno, entonces, si tú eres líder de una organización o si estás en busca de, de talento, pues espero que te haya servido este capítulo. Eh, igual, sin, si trabajas por una empresa y tú eres el desarrollador, también espero que te haya servido para dar una refrescada. Y, y bueno, nada, agradecerles eh, por, este, por este espacio que se han tomado para escucharme. Y seguimos en contacto. Yo creo que ya los próximos episodios vienen nuevos invitados, eh, tengo una lista ya grande para este año, vamos a hablar de distintos temas que, que tienen que ver, los próximos episodios van muy enfocados a cuestiones de service design, de branding, de negocios así que no se los pierdan si no, todavía no me sigues te invito a seguirme, también estamos por ahí en Twitter, en Instagram cualquier cosa, cualquier comentario algún tema que quieras proponer o si quieres hablar de un tema me encantaría escucharte y bueno, ahora sí, que descanses o que empieces tu día. No sé en qué horario me estás, siempre me confundo. No sé en qué horarios me están escuchando. Me siento como un programa de televisión. Pero bueno, al final es muchas gracias y nos vemos en la próxima.